0: Thank you untuk seluruh pengurus tim eh, pengurus dari NLC, teman-teman. Ya, aku selalu diberkati ya. Setiap kali datang ke sini diberkati dengan kesimpelan, teman-teman ya untuk bikin satu ibadah yang nggak rumit ya, bikin satu ibadah yang enggak berat. Dan aku sangat-sangat diberkati sama pelayanan kalian. Thank you. Dan terima kasih untuk seluruh pengurus juga Komerik, eh, Tessa dan seluruh pengurus ya yang masih memberikan kepercayaan untuk Saya boleh ada di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke teman-teman, kayaknya belum terlambat kalau saya mau mengucapkan selamat tahun baru dan selamat Natal. Buat kita semua ya, kiranya uh, Yesus itu sudah lahir 2000 tahun yang lalu tapi juga boleh lahir kembali dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita punya satu tujuan yang baru, suatu uh, pengejaran yang baru dan satu pengenalan yang baru akan Tuhan. nah teman-teman uh, tanpa berlama-lama lagi ya hari ini saya diberikan tema tentang identity identitas ya jadi uh, entah kenapa kayaknya beberapa yut ya koy ya, kayaknya ini tema, tema nasional atau gimana <laughs> ya temanya identity juga gitu ya gue tapi pesannya berbeda ya gue juga cuman takut nih Tuker, nggak ya? Entar ya, gue mas gue di depan, gue takutnya ketuker gitu. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang identitas ya. Kenapa identitas menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting, teman-teman? Karena dengan identitas itu menunjukkan kemana orang tersebut akan pergi. Ya kita setuju sama-sama di sini bahwa sebuah kehidupan adalah sebuah perjalanan. Betul ya karena kalau nggak jalan kita nggak gede gede kita nggak akan kemana-mana sebuah kehidupan adalah sebuah perjalanan dan kebayangkah kita di sebuah perjalanan kita nggak tahu mau kemana atau bahkan kita menuju arah yang salah ya tentunya akan menjadi hal yang sangat-sangat eh, tragis untuk mereka yang sudah mengejar sesuatu sampai di tempatnya itu salah Kenapa? udah buang waktu buang tenaga Dan gak bisa diulang lagi Kita yang masih muda teman-teman Kita punya kelebihan dari orang-orang yang sudah senior Kelebihan kita apa sih? Waktu dan tenaga Saat waktu dan tenaga kita, kita curahkan untuk mengejar sebuah tujuan Sebuah pengejaran Itu kita akan buang Sampai akhirnya di usia 40, usia 50 Kita sadar, kita nyampe atau enggak ke tujuan itu Atau bahkan di usia 40, usia 50, usia 60, kita masih bertanya-tanya sama seperti kita mempertanyakan hari ini. Sebenarnya saya itu siapa dan saya hidup untuk apa? Kalau ditanya dari lahir, lahir ya dikasih makan supaya hidup. Dikasih imunisasi supaya bertahan. Dikasih sekolah, sekolah supaya apa? Supaya pint? Pinter. Habis pintar supaya bisa apa? Supaya bisa dapat kerja, betul enggak? Supaya bisa dapat kerja, habis kerja dapat uang. Uang buat apa? Buat bikin keluarga lagi yang baru. Oke. Okay. Terus kasih bisa kasih makan istri, kasih makan anak. Terus apa? Ya kerja keras terus sampai umur berapa? Sampai umur 60. Terus abis itu 60, 70, 80. Ya udah, udah punya anak cucu nikmatin hidup. Teman-teman, hidup itu pengejarannya nggak cuma sampai di situ, teman-teman. Pengejaran kehidupan kita, identitas kita itu nggak sampai di sana. Banyak banget dari kita yang umur-umur kita nih, umur-umur kita usia 18 sampai usia 30, Bahkan sampai 30 selanjutnya itu masih mengejar sebuah identitas. Masih mengejar sebuah pengakuan, masih mengejar sebuah siapakah saya. ya. Nah ditandai dengan apa sih? Banyak orang tuh ngelihat keluar ya, ah gue pengen ah jadi kayak dia, gue pengen ah jadi kayak dia, gue pengen, ah, pengen ah jadi kayak dia. Kalau ditanya kenapa? Jawabannya gini, ah dia tuh keren, dia tuh menginspirasi, dia tuh terkenal, dia tuh... Banyak teman ya dikenal orang dan lain sebagainya Banyak banget alasannya Akhirnya kita menghabiskan waktu Untuk mengamati dan melihat sekitar Jadi pengejaran kita akan identitas Kita melihat sekitar Pengen jadi kayak dia ah pengen jadi kayak dia ah Ntar model berubah lagi ya Waktu zaman saya SMA itu model-model rambutnya se Enggak tahu kok mereka sempat nggak di-setting rambut kayak gitu. Terus kita beradunya sama guru dipotong pitak. Biasanya ya. Sekarang-sekarang udah beda ya. Sekarang-sekarang oh gayanya ala-ala Korea gitu ya. Beda. Semua ngejar pengen kayak dia, pengen kayak dia, pengen kayak dia ya. Semua sampai gaya hidupnya diikutin. Nah, inilah yang disebut dengan sebuah krisis identitas di mana kita nggak tahu siapa kita, akhirnya kita copy yang dari luar. Masalahnya di mana kok? Masalahnya gini teman-teman, kita keseringan lihat keluar, kita nggak lihat ke dalam. Padahal kita punya Tuhan punya desain dalam kehidupan kita berbeda setiap orang. Tuhan ciptakan kamu nggak lebih kurang dari saya, saya nggak lebih hebat dari kamu. Sebaliknya juga begitu. Karena apa? Karena kamu dalam hidup kamu Tuhan sudah taruh sebuah maksud. sebuah tujuan yang harus kamu genapi Tuhan punya tujuan dalam kehidupanku yang harus aku genapi dengan kekuatan daripada roh kudus dengan begitu identitas realnya kita akan terungkap dan terbuka dan kita tahu mengejarnya ke arah mana sampai kita nanti mati selesai sudah Nyampe tujuannya. Makanya ada pepatah bilang gini, kuburan itu adalah satu harta karun. Karena banyak potensi tidak terbuka di situ. Banyak harta tidak terbuka di situ. Karena apa? Karena yang meninggal belum memenuhi panggilannya. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan teman-teman. Jangan dibilang Stanley ini sehat, badannya montok. Terus umurnya panjang. Enggak juga, nggak ada yang tahu. Tapi satu hal teman-teman, aku pengen kasih tahu dan aku pengen tekankan gini. Di dalam kehidupan teman-teman, Tuhan punya maksud dan Tuhan punya tujuan. Dan identitas itu yang kita harus ungkap. Yang nah, setuju katakan amin. Jadi jangan sibuk lihat keluar, pengen jadi kayak siapa, tapi kita lupa di dalam kita itu punya maksud, punya potensi, punya tujuan. jadilah diri kita sendiri sesuai dengan kehendaknya Tuhan dalam teorinya Erik Erikson ya beberapa bilang bahwa teori ini memang belum kuat belum matang meskipun teori ini udah udah ada dari tahun 1900an ya seorang ahli psikoanalisis dan psikososial dia menyatakan bahwa setiap manusia sadar atau tidak sadar itu mengalami fase di mana mereka mencari jati dirinya ya Akhirnya mungkin dia bertanya-tanya, makanya ada, uh, oh dia lagi cari jati diri kali ya. Cari jati diri sama cari masalah kurang lebih beda tipis soalnya kadang-kadang buat anak muda ya. Cari masalah, cari jati diri dengan cari masalah, nah itu ribet tuh. Dia nggak tahu dia sebenarnya siapa, makanya ngawang-ngawang. Nah sekarang buat teman-teman yang nanya, ah hari ini temanya identitas, oke okay, aku... Mau ikut sharing hari ini uh, supaya aku jelas nih ke depan nih. Aku ngambil dokter atau ngambil pengacara ya. Aku ngambil IT aku atau aku ngambil akuntan ya. Uh, selesai khotbah ini teman-teman nggak -teman akan menemukan jawaban itu. Tapi yang akan teman-teman temukan adalah teman-teman hidup untuk siapa dan kenapa. Teman-teman hidup untuk apa dan kenapa. Jadi permasalahan jadi dokter, jadi IT, jadi pengacara, jadi whatever... itu nggak akan jadi permasalahan selama teman-teman tahu hidup kemana dan untuk apa, terutama kenapa, ya. Nah, uh, manusia itu kecender punya kecenderungan gini teman-teman. Manusia itu punya kecenderungan mau dengar apa yang ma uh, uh, manusia punya kecenderungan mendengar apa yang dia mau dengar. Aku ulang ya, manusia punya kecenderungan Mendengar apa yang dia mau dengar. Jadi kalau di luar frekuensi yang dia nggak mau dengar, dia nggak akan mau dengar. Contoh, aku udah pernah bawa contoh ini belum ya di sini? Oke lah, aku ulang ya. Jadi kayak kita nih, misalnya nih, kemarin kan Uniqlo ini lagi ramai banget tuh, ya, lagi waktu akhir tahun tuh, ngantrinya, ngantrinya ya. Memang saya tingginya tuh kurang, ya. Jadi saya ngelihat biasanya kan ngantri ya udah nguler gitu aja kan. Ini enggak, saya enggak bohong, benar-benar saya lihat nih. Oke, ngantri ini nguler sini set. Oke, ujungnya sampai mana sih? Oh, sampai sono. Saya mesti begini, teman-teman. Terus saya samperin. Ternyata udah belok letter L ke sono, masih letter masih muter lagi. Nah, ngomongin hal itu ada hal yang lucu gini loh. Kalau di kamar pas ya, kita udah bawa-bawa baju gitu ya. Kita ngelihat nih di kaca, eh udah udah keren nih, udah cakep nih gitu kan. Terus kita minta pendapat dong biasanya, eh bagus gak? Eh uh, kurang ya. Percayakah kita kalau kita udah ngerasa cocok nih, udah ngerasa serak nih. Kita foto, kita tanya orang lain lagi, menurut lu oke nggak? Cuman pengen apa sih sebenarnya? masih Sama dengan identitas kita, gue pengen jadi apa? Kita cari afirmasi. Oh, ternyata gue orangnya koleris. Oh, ternyata gue orangnya sanggwin. Oh Teman-teman, no, no, no. itu bukan tujuannya kita, bukan pencapaian kita ke sana. Itu sebuah tools untuk mengenali diri kita. Tapi bukan itu tujuannya, teman-teman. Ya, nah uh, Jadi aku mau gini, teman-teman. Hari ini kita sama-sama kosongin gelas dulu. Hari ini kita, kalau teman-teman udah tahu hidup untuk siapa dan hidup untuk apa, that's good. Tapi yuk kita sama-sama kosongin gelas dulu. Kita lihat apa kata firman Tuhan tentang identitas. Sebelum aku masuk dengan firman Tuhan, aku mau kasih satu statement seperti ini. Ini bukan quotes ya, ini statement teman-teman. Jadi jangan di quotes ya. Statementnya begini teman-teman, untuk menemukan tujuan untuk apa kita diciptakan, yang paling valid itu adalah kita tanya sama pencipta kita. Pernahkah kita tanya sama pencipta kita untuk apa saya diciptakan, atau bahkan kita menentukan target sendiri. Kita mau menjadi seperti siapa tanpa kita tanya sama pencipta kita untuk apa kita diciptakan? Itu sebuah hal yang menurut gue sih kurang ajar banget gitu. Udah diciptain jadi, oke nyelenceng sendiri aja gitu ya. Sebuah pedang akan tak, sebuah apa? Seorang tuk pandai besi akan tahu ini besi ini digunakan untuk apa? Besi ini digunakan untuk apa? Besi ini untuk digunakan untuk apa? nah sebelum kita mau matok nih jadi apa yuk kita tanya dulu sang pencipta kita yaitu Tuhan kita perlu tahu dari Tuhan tuh mau kita tuh untuk apa teman-teman ya aku akan me, aku akan sharing sama teman-teman lima poin hari ini lima poin poin yang pertama adalah kita harus bisa terima bahwa kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia Itu poin pertama, kita diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi dengan penciptaannya kita, dengan kehadirannya kita di muka bumi ini, dengan kehadirannya kita di sini, itu udah ada untuknya, udah ada supayanya, udah ada tujuannya. Yuk kita sama-sama buka kolose 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 1, eh sorry, ayat, kolose 1 ayat 15 sampai 16. Oke, sebentar ya. udah bisa ditampilin? Oke. Nah teman-teman, kita lihat sama-sama. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya ini siapa? Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allahnya tidak kelihatan. Tapi Yesusnya kelihatan. Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. termasuk kamu dan aku, termasuk musim baik dan musim tidak baik. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia eh, yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Sadarkah kita, kita diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kalau kita ngomongin master plannya manusia dalam kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di sini dikatakan nih. Oke. Emang mesti ini ya kayaknya Bible-nya Bible tradisional ya. Soalnya kalau Bible gini suka ngeheng ternyata. Baru tahu saya. Oke, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, baiklah Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya Allah. Ada supaya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Perhatikan ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa, berarti saat diminta Tuhan berkuasa, Harus diperlengkapi dengan gambar dan rupa Allah, itu tujuannya yang mula-mula. Kita diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kita diciptakan serupa dan segambar, ini awalnya ya, diciptakan serupa dan segambar untuk dia. Untuk memenuhi pemerintahannya dia di muka bumi ini, untuk memerintah dengan gambar dan rupa Allah. maksudnya gambar dan rupa Allah itu apa sih maksudnya gambar dan rupa Allah itu adalah kehendaknya Allah, gambarnya Allah, hikmatnya Allah, keinginannya Allah ada dalam kita dan kita memerintah dengan keinginannya Allah, bukan lagi keinginannya kita yang pertama, yang kita harus sadar benar-benar dalam pencarian identitas kita adalah kita itu diciptakan oleh dia dan untuk dia so Kasarannya nih, kasarnya nih, maaf, maaf banget mesti pakai kata-kata ini. Tahu diri. Tahu diri gitu loh. Diciptakan untuk apa dan diciptakan oleh siapa dan untuk apa. Di sini udah jelas banget kalau sesatu udah menjelaskan kejadian satu. Itu menjelaskan juga bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah untuk memerintah. Tapi permasalahannya apa? Poin nomor dua adalah manusia jatuh dalam dosa karena nggak tahu siapa dirinya dia. Poin nomor dua, manusia jatuh dalam dosa karena nggak tahu siapa dirinya dia. Teman-teman tahukah hal yang paling berbahaya dalam poin ini apa? Ah, aku pengen menjadi seperti titik-titik-titik. Tanpa seizinnya Tuhan. Kita buka sama-sama di kejadian. Kejadian 2. Eh sorry, kejadian 3. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Oke. Oke, nih Oke. Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya bukan. Ular tahu firman Tuhan. ya. Lalu kata perempuan itu kepada ular itu, buah, Pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat ketiga, tetapi tentang buah, pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Udah jelas nih, Allah berfirman. Jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Ya ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah firman Allah yang iblis awalnya udah tahu, si ular ini awalnya udah tahu. nah sekarang bedanya kita apa kalau kita tahu uh, firman Tuhan tapi kita nggak ngelakuin apa bedanya kita sama ular sebenarnya <guruh> ya kan nah Hawa pun tahu firman Tuhan nah ayat keempat tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali sekali, sekali kali kamu tidak akan mati tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Berarti ada niat saat makan itu buah, manusia pengen jadi kaya Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Berarti pada saat makan itu manusia punya tendensi menjadi seperti Allah. Punya keinginan di luar rencananya Tuhan. Seberapa sering kita bikin planning di luar rencananya Tuhan. Kagak tanya-tanya dulu sama yang bikin. Sebenarnya kita percaya gak sih kita diciptakan dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Itu kita percaya gak sih? Kalau kita masih sering bikin planning-planning sendiri, menentukan identitas kita sendiri. Aku mah emang begini orangnya. Jangan bilang bahwa kita lahir dari dia dan oleh dia dan untuk dia. Karena kita nggak percaya hal itu. Karena kita masih bawa karap sendiri. Nah teman-teman lihat, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lihat, pengertian manusia, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Pengertiannya manusia bilang, hmm, baik nih buat dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, eh, makanya firman Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Manusia jatuh dalam dosa karena ingin menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berjalan menurut pengertiannya. Sampai di sini aku mesti menjelaskan menekankan bahwa penting untuk kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus hidup dipenuhi dengan keinginannya Tuhan supaya apa supaya semua keinginan kita adalah keinginannya Tuhan jangan lagi ada keinginan pribadi kita terbersit di situ jangan kita ngerasa diri hebat kalau misalnya kita satu hari atau satu minggu lepas dari Firman Tuhan hmm, I'm fine nggak nggak masalah di sini Masalahnya nanti habis masuk tanah itu masalah itu. Selesai enggak panggilan kita. Aduh kok masih muda, jauh kok. Teman-teman, sejak Covid ini harusnya kita makin sadar, enggak ada yang tua, enggak ada yang muda, teman-teman. Dan lagi ada kabar duka cita juga kemarin malam, Sriwijaya Air itu jatuh berapa banyak anak kecil di situ. Berapa banyak orang yang tidak belum memenuhi panggilannya di situ, aku enggak tahu juga karena aku enggak mendata. Turut berbelah sungkawa buat teman-teman semua mungkin yang ada kerabatnya ada di situ. So sorry teman-teman. Sedih banget denger ya. Kalau ada berita-berita kayak begitu itu sedih banget. Tapi teman-teman aku mau menjelaskan bahwa umur nggak ada yang tahu. Jangan semua berjalan dengan pengertian sendiri karena firman Tuhan udah bilang pengertianmu itu membawa kamu ke dalam maut sebenarnya akhirnya. Buah itu bikin kamu mati akhirnya. Kenapa manusia tertipu? Karena nggak kenal siapa Tuhan. nggak tahu identitasnya apa. Karena dia pengen lah jadi kayak itu. Ntar pengen lah jadi kayak siapa. Ubah aja sesuai dengan, mode, dengan modelnya aja. Tahun ini lagi model apa kita berubah modelnya. Tahun depan lagi model apa kita berubah modelnya. Lagi musim fotografer ya. Kita jadi fotografer. Lagi musim IT. Oh, kita belajar IT. Lagi musim saham nih sekarang. Wow oh, glontorin semua dana di saham. Bentar lagi musim kripto, masukin lagi kripto. Bukan masalah praktek ya teman-teman, tapi kita perlu tahu dasarnya tuh apa sehingga saat kamu menjadi seseorang, kamu nggak menjadi pribadi yang salah. Kamu tahu tujuan kamu hidup untuk apa? Manusia tuh nggak kenal dan nggak tahu untuk apa ya diciptakan, makanya dicari identitas dan nggak banyak keluarga seorang ayah. Karena gue bergerak di uh, waktu itu gue juga. apa ditetaskan, ditobatkan juga, disadarkan juga dari salah satu ya Gue juga jadi tahu bahwa sebenarnya tugas menanamkan sebuah identitas itu adalah dari ayah. Dan banyak sekali ayah tidak berfungsi dalam hal ini. Nah ini yang menjadi sebuah masalah dalam sebuah keluarga. Anak-anak bertumbuh tanpa identitas. Akhirnya anak-anak mencari identitas dalam tanda kutip mencari masalah di luar sana. Untuk menemukan identitas sejatinya. Padahal ini harusnya keluar dari keluarga. Nah iblis merusak gambar ini semua teman-teman. Sejak saat itu daging, sejak saat itu manusia hidup untuk pengertiannya dan mengejar udah mengalami pengerja, pengejaran tanpa akhir. Kita buka sama-sama dalam Roma 7, ayat 14-15. Roma 7, ayat 14-15. Nah, aku udah dapet nih. Oke. Okay. Kita baca bareng-bareng sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa, kapan terjualnya? Ya itu saat kita menggenapi rencananya kita bukan rencananya Tuhan. Saat itu kita udah di bawah kuasa dosa, di bawah kutuk. Di bawah sebuah penguasaan dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci yang aku perbuat. Saat Rasul Paulus ngomong hal ini tuh Paulus bilang. Gue tuh pengennya melakukan firman Tuhan. Tapi kenapa daging ini menolak? Iya karena itu. pengkhotbah 4 N4 bilang begini. Segala sesuatu yang dikerjakan di muka bumi ini. Semuanya sekarang sudah berdasarkan dengan iri hati. Dan keinginan daging. Sejak kapan? Ya sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak manusia itu mengikuti kehendaknya dia di atas kehendaknya Tuhan. Kehendaknya Tuhan dijadin prioritas paling bawah, yang penting kehendak gue dulu sampai. Nanti kalau kehendak gue udah sampai, gue baru memenuhi kehendak Tuhan. Udah dah gue curang dulu nggak apa-apa, nanti pas di atas gue benerin metode gue. Udah dah yang penting naik kelas dulu nih sekarang. Nanti di atas gue benerin metode gue, janji deh gue pasti berhasil. janji deh gue pasti belajar. Nah dari SMP sampai kuliah selesai S dua begitu terus. Nanti kerja begitu juga promosi, sikut sana, sikut sini, ya kan? Waduh kebutuhan hidup kurang, udah dah uh, korupsi dulu. Nanti minta ampun sama Tuhan. Nanti kalau udah cukup, udah. Gak akan ada pernah kata cukup teman-teman. Sejak kita memenuhi kehidupan kita, kita meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena kita dikuasai oleh ego kita teman-teman. Poin yang kedua adalah manusia jatuh dalam dosa karena nggak tahu siapa dirinya. Dan terjual akhirnya di bawah kuasa dosa. Nah identitas yang ketiga adalah Yesus datang untuk menebus kita dari identitas-identitas dunia. Identitas-identitas palsu. Kita buka sama-sama 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Makanya Allah perlu, makanya Yesus perlu turun ke dunia untuk melakukan hal ini teman-teman. Karena kita terjual di bawah kuasa dosa. Kita tuh nggak tahu kita harus apa. Makanya Yesus sering bilang, akulah terang hidup. Supaya apa? Supaya kita jalan tuh ada patokannya. Kalau ada terang kita tahu kita kemana kita harus keluar. Di dalam sebuah kegelapan kita terjebak di dalam sebuah gua. Yang kita cari apa? Sinar. Karena kita tahu di sinar matahari itu ada jalan keluar. Makanya Yesus bilang apa? Akulah terang hidup. Makanya kita tinggal lihat Yesus di situ jalan keluarnya, di situ akhir ketersesatan kita, di situ akhir dari kita nggak tahu identitas kita. 2 Korintus 5 ayat uh, sorry ayat 15 ayat 15 ayat 15 sorry dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup siapa yang hidup mereka kita yang hidup hari ini yang bisa nonton pasti masih hidup Ya kita yang hidup tidak lagi, hidup untuk dirinya sendiri. Identitas kita itu bukan karena kita maunya kita, udah enggak itu lagi. Karena apa? Saat kita terima Yesus, kita bukannya lagi jadi Kristen aja, tapi kita menjadi follower, kita mengikuti apa yang diikuti agamanya. Bukan kalau kita mengikuti agamanya Yesus, kita jadi Yahudi hari ini. Gue khotbah pakai ini hari ini, apa namanya? Gak begitu teman-teman, apa yang kita hidupi, apa yang kita ikuti jalan hidupnya Yesus, nilai-nilai kehidupannya Yesus teman-teman. Tidak hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, untuk siapa? Untuk kita. Kita nggak lagi saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita percaya dia mati dan bangkit. Kita udah nggak lagi hidup untuk diri kita sendiri melainkan untuk Dia. Satu kalau sesatu tadi dibilang bahwa kita diciptakan dari Dia oleh Dia dan untuk Dia, teman-teman. Nah ayat 16 cakep banget dia bilang ini. Sebab itu kami tidak menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Ukuran apa yang dipakai? Dalam bahasa aslinya itu dia bilang sarkov, itu adalah kehendakku. Aku tidak menggunakan tolak ukurku lagi kasarnya, tolak ukurku sebagai manusia lagi untuk menilai siapapun juga. gitu. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. maksudnya di dalam uh, perikop yang terakhir itu dia ngomong soal ginosko ginosko itu ngomong soal pengenalan ginosko itu juga dipakai dalam tanda kutip hubungan intim dalam uh, perjanjian baru kita nggak menilai Kristus menurut ukurannya kita tapi kita pakai penilaian Kristus untuk menilai Kristus dan hidup kita kita udah nggak bisa lagi dengar kata orang untuk menilai identitas kita kita nggak bisa lagi Mendengar kata-kata orang untuk kita menilai Kristus. Oh Tuhan baik karena teman saya, ditolong Tuhan. Oh teman, Tuhan itu baik karena teman saya disembuhkan Tuhan. Tapi kita berjalan mengenali diri kita dengan menggunakan apa? Pengenalan yang intim akan Tuhan. Supaya apa? Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu secara pasti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. disitulah letak identitas kita makanya Yesus datang menebus kita dari cara nilai dunia udah gak ada lagi yang namanya, oh kalau mau keren itu mesti hype bis hype abis oh kalau mau dibilang keren, kenapa lu mau kayak mau kan ini, iya supaya bisa uh, kasih makan orang banyak, emang sekarang kita nggak bisa kasih makan orang banyak dengan keterbatasan kita Teman-teman aku sharing sedikit, ini bukan karena hebat dan kuatnya aku. Enggak ada, aku dan Gladys itu sebenarnya manusia biasa. Dikuasai ketakutan ia, diteror juga ia. Aku sempat posting di Instagram aku kemarin waktu tahun tutup tahun 2020. Aku ngobrol sama Gladys berdua, aku bilang gini. 2020 itu bukan hal yang mudah loh buat kita. Kita di Zoli, eh ini uh, sorry ya, bukannya kita bermaksud untuk merasa paling menderita di muka bumi ini karena kita tahu juga banyak yang lebih parah dari kita. Tapi aku pengen sharing gini, kita tutup tahun 2020 dengan rasa syukur yang luar biasa. Gaji tetap dipotong nggak Dipotong. Tolong jangan forward ini ke orang kantor gue. Gaji tetap dipotong, berarti secara income kita turun. Tapi apakah kita berhenti untuk memberi? Enggak kok. Dan cukup kok, hebat gue. Enggak. Bukan, gue nggak hebat karena memang standarnya di situ. Karena memang itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kita menemukan panggilan kita. Kita nggak hidup lagi untuk diri kita. Kita hidup untuk banyak orang. Coba teman-teman lihat deh. Apakah kita benar-benar terima Yesus secara utuh? Karena apa? Karena penilaiannya itu udah pasti berbeda. Kita pakai penilaiannya Tuhan supaya kita bisa melihat Tuhan dengan ketuhanannya. Kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Yesus datang memberikan satu standar yang baru, bukan standar dunia. Nah, berapa banyak kita masih pakai standar dunia untuk menilai kehidupan kita? Ah, gue mah gak keren, gue mah gak cakep, gue mah gak punya apa-apa. Gimana gue bisa memberi kalau gue nggak punya apa-apa? Udah, gue kolek dulu. Sekarang gue berhasil dulu. Nanti kalau gue kaya, gue baru memberi banyak orang. Nggak begitu cara mainnya. Apa yang kamu punya hari ini, kamu bisa berikan hari ini. Itu yang Yesus lakukan. Yesus datang untuk menebus kita dari identitas palsu, nilai-nilai dunia digoncangkan sama Yesus. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Cuman di sini nih bisa merinta merintah ketua yud. Di luar sana nggak bisa. Di luar sana gue ketemu dia, kok. Oh. di sini bisa kita bentak-bentak teman-teman lihat 2 Korintus 3 ayat 16 thank you ya kok tetapi apabila seorang berbalik kepada Tuhan berbalik menyatakan bahwa fokus berubah teman-teman fokus dari kita melihat dunia kita melihat kepada Tuhan maka selubung itu diambil daripadanya selubung yang menyelubungi mata kita sebab Tuhan adalah roh di mana ada roh di situ ada kemerdekaan Nah teman-teman tahukah bahasa dasarnya kemerdekaan itu adalah Eliotero, kalau nggak salah spelling ya karena gue bukan lulusan teologi, tapi gue cari tahu bahasa ini kemerdekaan itu maksudnya apa sih, apakah kita bebas melakukan segala sesuatu. Eliotero itu menyatakan bahwa kita jadi bebas melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, bukan apa yang mau kita lakukan. Kemerdekaan yang berbeda. Kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah supaya kita mampu berjalan menurut apa yang seharusnya kita lakukan. Yaitu panggilan awal kita, kita memerintah sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang tidak rusak karena dosa. Makanya Yesus tebus kita, dikasih sebuah status, kita tuh merdeka. Dikasih sebuah status, kita Kita itu makhluk yang merdeka sama Tuhan. Udah bukan lagi di bawah kuasa atau kutuk dosa. Udah enggak. Kita bebas melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dia. Poin nomor tiga, Yesus datang untuk menebus kita dari identitas palsu. Poin yang keempat, setelah kita ditebus, kita diberikan status yang baru. Yuk kita baca dalam Yohanes 1. Ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, menerimanya itu menerima siapa? Menerima Yesus, sebagai apa? Ya aku terima kamu sebagai apa pacar aku, kan ada kayak gitunya, ada statusnya kan. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Berarti keselamatan kamu terima, kamu juga mesti terima dia statusnya adalah Tuhan dalam kehidupan kamu. Dia adalah pemerintah tunggal dalam kehidupan kamu, jadi kamu nggak boleh memerintah lagi. Kenapa? Ya udah ada pemerintahnya kok. Kalau nggak nanti jadi ambigu, ada dua pemerintahan. Pemerintahan pusat bilang apa? Pemerintahan daerah bilang apa? Nah ini yang jadi masalah kan? Enggak, enggak lagi nyinyir. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman. Jangan sampai kita jadi kayak begitu. Tetapi semua orang yang menerimanya, komplit ya, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita terima Dia sebagai Juru Selamat, kita terima hak kita. Tapi kalau kita terima Dia sebagai Tuhan, kita terima juga kewajiban kita. Diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa ini meng Pakai bahasa asli namanya eksausia. Eksausia itu menyatakan bahwa ada hak dari anak-anak Allah. Ada kuasa yang diberikan sama kamu dan aku untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah, untuk melakukan kebenaran itu pun perlu kuasa. Dan Yesus memberikan hal itu. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Balik lagi percaya adalah malah apa ya percaya dia adalah juru selamat Dan percaya bahwa dia adalah Tuhan Identitas itu dimulai dari sini Jujur kemarin aku udah ngubek-ngubek Google Aku nggak tahu, aku lupa Waktu dua tahun apa tiga tahun yang lalu Aku uh, lebih dalam lagi mengenal Tuhan Ada satu teori yang meng, uh, menggampar aku sebenarnya Jadi ada dalam teori psikologi Aku bukan anak psikologi Jadi pas dikasih tahu tuh kayak wah gitu ya Dibikin iceberg gitu, nah, ada, ada ada motivation, ada behavior apa segala macam yang keluar terus ter, di bawahnya itu ada motif, ada background, ada segala macam. Yang di dua level terbawah itu adalah tahu siapa diri kita dan yang terakhir itu adalah tahu Tuhan. Kita kenal siapa Tuhan. Nah kita tahu siapa Tuhan, kita berarti mengakui pemerintahannya dia. Pemerintahnya absolut. Ya, Yesus mengembalikan identitas kita, kita lahir baru sebagai apa anaknya Tuhan, kita diberikan hak untuk melakukan apa yang benar. Bukan sekedar memindahkan gunung, memindahkan penyakit, enggak, kita diberikan hak untuk melakukan apa yang benar. Itu identitas kita, itu identitas sejati teman-teman. Poin yang keempat, Yesus mengembalikan identitas kita, born again. Poin yang nomor lima dan yang terakhir. identitas untuk berbuah dan berkembang bagi kerajaan Allah. Jadi, teman-teman. Di sini di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 kita baca sama-sama 1 Petrus 1 ayat 23. Kata Petrus gini, "Karena kamu telah dilahirkan kembali Bukan dari benih yang fana. Ingat, benih yang fana. Kenapa pakai kata-kata benih? Benihnya bahasa aslinya benar-benar benih loh, spora. Benar-benar bahasa aslinya tuh benih. Kenapa pakai kata benih? Tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Nah, perhatikan baik-baik kita dari benih yang tidak fana benih yang kekal benih yang abadi harusnya buah-buah yang kita hasilkan juga bukan buah-buah yang nggak kekal eh buah-buah yang buah-buah yang fana tapi buah-buah yang kekal teman-teman dan kenapa pakai kata-kata benih karena apa benih yang sehat itu pasti berakar bertumbuh berbuah apapun buahnya dan pasti buahnya itu bisa dirasakan orang banyak dan bermanfaat buat orang lain bukan buat buah itu sendiri Jadi identitas kita yang baru untuk berbuah dan berkembang bagi kerajaan Allah, buah kita dirasakan banyak orang. Jadi identitas kita, pengejaran kita itu bukan untuk kepuasannya kita, tapi coba dilihat, kita mau jadi apa sesukses-suksesnya kita, kita harus menggenapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi saat kamu punya dasar ini, Kamu mau jadi dokter, enggak masalah. Kamu akan jadi dokter yang memuliakan Tuhan. Kamu mau jadi pengacara, enggak masalah. Karena kamu akan jadi pengacara yang memuliakan Tuhan. Kamu mau jadi apa lagi? Marketing. Kamu enggak masalah jadi marketing. Kamu akan jadi marketing yang memuliakan Tuhan dalam setiap jualan kamu. Kamu enggak akan bohongin kiri-kanan. Oh, ini barang bagus lu, panjang oh. bagus. Uh ambil lah. Padahal barangnya ini bobrok. Gak bisa teman-teman dasarnya harus benar makanya buahnya nanti benar Buahnya apa? Buahnya tuh bukan yang fana Buahnya tuh yang kekal teman-teman Jadi kamu dipanggil hari ini untuk menghasilkan buah-buah kekekalan bagi kerajaan Allah Kamu akan melakukan yang terbaik setiap hari karena kamu tahu kamu hidup untuk kerajaan Allah Kamu akan melakukan yang terbaik setiap hari mengeluarkan versi terbaik kamu dalam hal apapun yang kamu lakukan karena kamu tahu kamu bukan hidup untuk di dunia ini, tanggung jawab kamu untuk kekekalan. Saat ini jangan khawatir kamu mikir jadi apa dulu deh. Tahu dulu hidup untuk apa dan untuk siapa. ya Kenapa sih perlu pengenalan akan Tuhan? Supaya kamu bisa tahu sebenarnya apa rencana awal Tuhan sih. Aku ada. kok yang kena covid udah mulai banyak kok aku nggak kena kena oh udah banyak yang meninggal karena covid kok aku nggak meninggal meninggal pasti ada maksud di situ habis kamu tahu master plannya apa kamu tahu sekarang posisi kamu di mana kamu akan tahu gapnya di mana dan kamu akan tahu kemana kamu harus develop saat kamu tahu tujuannya kamu tahu sekarang kamu di mana kamu udah tahu larinya gimana jangan sampai tujuannya salah nah ini aku tadi bilang Pengejaran yang sia-sia nanti udah sampai tua baru banyak artis menyesalkan ketenarannya dia pa ya kalau gitu jangan casting dari awal Johnny Depp uh, banyak artis ya Johnny Depp uh, siapa pemerannya Harry Potter Daniel Daniel Radcliffe uh -huh. terus siapa lagi mereka punya anxiety karena ke ketenarannya mereka mereka nggak bisa hidup tenang karena apa pengejaran yang mereka ternyata salah nyampe yeah. di sini. jadi terkenal kayak begini ya wah ngasik banget ya salah udah capek-capek terkenal ya kan jangan sampai teman-teman ada dalam pengejaran yang salah ya mau kita review kita review ya dari poin pertama adalah kamu diciptakan untuk dia dan oleh dia yang kedua manusia jatuh dalam dosa karena apa manusia jatuh dalam dosa karena keinginannya sendiri bukan keinginan Tuhan jadi jangan ikut keinginan pribadi yang ketiga Yesus menebus kita memerdekakan kita, supaya kita punya hak untuk jadi anak yang keempat setelah kita dibebaskan, kita diberikan hak yang baru, supaya kita punya kuasa dan yang kelima, kamu harus hidup bertumbuh, berakar, berbuah untuk kerajaan Allah, itu tujuannya, kamu akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan, dengan hak dari Tuhan, amin untuk firman Tuhan yuk, kita sebelum kita tutup Firman Tuhan kita mau berdoa dulu Untuk pemain musik semua boleh maju ke depan <coughs> Kita mau berdoa Bapak kami mengucap syukur untuk hari ini Kalau firman Tuhan telah disampaikan Dan kami mengucap syukur firmanmu ini Boleh indah dalam kehidupan kami Kami boleh menjadi tahu untuk apa kami diciptakan Dan kemana arah pengejaran kami sesungguhnya harus berlari Terima kasih ya Tuhan berikan kami hikmat Supaya firmanmu ini boleh tercerna dalam kehidupan kami Kami boleh memahami dalam bahasa kami masing-masing Dan kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami Tuhan berkati semua anak-anak di NLC Semua pengurus kiranya kasih karunia Tuhan Damai sejahtera Tuhan, kebenaran Tuhan Boleh menuntun kehidupan mereka di hari-hari ini Sampai selama-lamanya Dan kiranya mereka juga boleh menemukan panggilan mereka Dalam kehidupan mereka masing-masing Kami mau berdoa untuk seluruh pengurus Untuk seluruh gembala sidang Dan seluruh tim gembala di tempat ini Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat Supaya mereka boleh memimpin Sesuai dengan kehendak Tuhan Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur